0: Vítam všetkých pri ďalšom podcaste Teatri. Mojim dnešným hostom je teoretický fyzik Samuel Kováčik alias Vedátor. Ahoj, Samuel, vitam ťa. Ahoj, ahoj. Ako vlastne si prišiel k tomu, že si sa vydal na tú dráhu vlastne vedy a prečo konkrétne teda tá fyzika?
1: No, ja zaujímam veľa vecí a keď som bol na strednej, tak môj záujem skákal z jednej na druhu A keď sa blížila maturita, tak bola akurát na fyzike, tak som sa potom rozhodol študovať fyziku. Ale mám pocit, že fyzika je v niečom super v tom, že je tam veľa neprebádaného, uh-huh. ale zároveň veci sa dajú celkom dobre skúmať. Napríklad, že veľa neprebádaného dajme tomu, že ja neviem, v ekonómii, alebo v humanitných o, odboroch, ale tam sa ťažko veci skúmajú. Uh-huh. A je to náročné, ľudia pracujú s malými vzorkami a potom sa hádajú o interpretácii výsledkov. Vo fyzike si vieme všetko pekne odizolovať, pozrieť sa na jeden konkrétny atóm alebo na nejaký, jeden konkrétny materiál. A tým pádom vieme postupovať nejako keby tak exaktnejšie alebo rigoróznejšie. Čiže v tomto je taký, t- taká pekná oblasť. A zároveň nám fyzika umožňuje skúmať úplne, že neludské a veci ako čierne diery, rozpínanie vesmíru a podobne. Čo znova, že sú veci, ktoré znijú až takto trošku ako rozprávky, ale sú skutočné a práve fyzika nám umožňuje ich skúmať. Takže v tomto bola toto pre mňa taká zaujímavá kombinácia a niečo, čo sa dá skúmať a je to neuveriteľne fascinujúce a zároveň sa tam stále nachádzajú nezodpovedané otázky.
0: Premosním na ďalšiu svoju otázku o školstvo a fyzika. Že tá láska vlastne k tej fyzike, či ste nejak k tomu priviedli učiteľa, alebo ako, ako vlastne vyzerala m, tá tvoja výučba napríklad na strednej, či si s tým bol spokojný, ako to vyučované, alebo skôr to bolo také, že ty si tomu venoval vlastne čas skôr, ako vo voľnom čase sa tomu skôr venoval.
1: No, najprv začnem pozitívnu odpovedel, že my sme mali supermatikárku na strednej, Gabiku ktorá vlastne skončila matfís, k tomu sa ešte robila tuším, že pieždičko na prifuku a potom išla učiť. A učila nás vlastne od prímy až po oktávu, 8 rokov sme ju mali a myslím si, že ona formovala môj celkom pozitívny vzťah v matematike, zároveň aj... Tatino, ešte keď som mňa, že, neviem, na základke bol, tak on tiež študoval na matvise, tak mi v tom ukázal nejaké srandičky z geometrie, ako si robiť pravidelný šestúholník a podobne. Takže v tomto som mal celkom pozitívny vzťah. O fyzike sa to nedá povedať. Mhm. Na toto sme, mám pocit, že nemali šťastie takmer ani na jednoho dobrého učiteľa alebo učiteľku. Ale v takomto formovacom období, okolo veku 15-16 rokov, som narazil na dve zajímavé knižky o fyzike ktoré ma výrazne posunuli týmto smerom. Takže v tomto som mal šťastie, že prišli tie dve knižky a zároveň boli Relácie pod lampou uh-huh. u Števa hríba, čo Martin Mojžiš s Vladom Černým tam diskutovali o vesmíre, o teórii relativity. A toto bol pre mňa druhý taký veľmi silný impuls. Takže toto boli vlastne všetko voľnočasové aktivity, ktoré ma k tej fyzike našťastie pomúkli.
0: Uh-huh. A keby to máme tak všeobecne zobrať, že matika aj fyzika... Myslíte si, že čo by sa dalo zlepšiť, že tí učitelia vlastne v tej výučbe by m- mohli tak, aby vlastne toho študenta viac zaujal, možno niekedy sa veľmi berú len také tie teoretické veci, a možno nudnejšie, že o, nejaký progres alebo o, kde by si ty videl vlastne zlepšenia?
1: No, teraz moja odpoveď nebude z pozície odborníka na vzdelávanie, ale z, ako z pozície človeka, ktorý učí, takže niečo k tomu aspoň viem povedať no, na základe svojho názoru. No a ten je taký, že Osnovy na slovenských školách sú premerštené v zmysle, že sú tam prehnané ambície, kde sa potom skontroluje, či tí ľudia z toho, ne, či z toho vedia neviem, že zmaturovať alebo či dostanú nejakú známku na konci roka, povie sa, že dobre, tak študenti absolvovali fázy striedavého prúdu, môžeme byť spokojní. Ale povedzme, že ak by sa spravil potom taký prieskum, že čo si ľudia zapamätali 3 až 5 rokov po škole, tak by zistili, že takmer nič, alebo nesom povedal, že takmer nič, ako je, tak ľudia vedia vybrané slova, aspoň z nich a podobne. Ale veľkú časť toho, čo sa naučíme, zabudneme. A to podľa mňa z takého dôvodu, že sa to naučí vo forme často nejakých singulárnych informácií, ktoré sú izolované od zbytku a bez toho kontextu sa na to proste zabudne. Ľudia sú tvory, ktoré sa naučili chápať svet okolo seba vo forme príbehov a keď sa niečo naučím ako izolovanú informáciu, tak to veľmi ľahko zabudnem. Keď sa už k tomu naučím ten kontext, ako akom to vzniklo, v akom to zohráva úlohu v môjom živote, napríklad aj ten striedavý prúd, tak je oveľa väčšia šance, že aspoň nejaké kľúčové aspekty z toho si človek zapamätá. A toto sa robí ťažko, keď je toho materiálu premrštenie veľa. Takže si myslím, že by našemu školstvu pomohla, že výrazná redukcia, ktorá ak sa nemovím, že má sa diať, čo je dobrá správa, úplne že si porať, že čo je nutné minimum, aby ľudia vedeli, napríklad, že ako funguje uhlíkový cyklus v prírode základ fungovania ľudského tela, základ fungovania našej atmosféry, takéto veci, že to musia vedieť všetci a potom sa zamyslí, že ako toto vysvetliť v rámci nejakého kontextu. Napríklad veľmi dobre po mňa funguje, že keď študenti sami majú niečo sami vybadať a urobiť, spracovať to ako nejaký projekt. Čiže vlastne vytipovať nejaké projekty, kedy sa študenti musia popri tom naučiť, ako funguje atmosféra, ale zároveň spôsobom, že oni sa do toho intelektuálne vložia, niečo vypracujú, diskutujú riešia nejaké nesúlady. že jeden povie jedno, druhý povie druhé a musí zistiť, že kto z nich má pravdu. A takýmto kreatívnym spôsobom, keď už to človek absolvuje, tak to sú pre mňa tie veci, čo si človek zapamätá. Nechcem práve že na celý život, ale že veľmi dlho mu potom utkne, že aha, takto vlastne, takáto je úloha, ja neviem, vody v krajine, že to nie len, to, aby sme to pre, aby sme sa v tom mohli kúpať, ale milión ďalších vecí. Takto fungujú stromy na chladenie. Urobili sme si pokus, je sme merali teplotu a potom sme si to zapamätali. 10 ročia ako vplývajú stromy na krenu. Robí to takýmito kreatívnymi spôsobmi, kedy sa dá aj tá detská vynaliezavosť využiť k tomu prospechu. Že aby, sa, aby detská vymýšľali. Toto, v tomto podľa mňa, že my ich strašne pocinieme, že im povieme, že no tak toto si opíš tabula a nauč sa to nás pamäť, ako keby viacej nedokázalo. Ako keby nedokázalo objavovať, skúmať, diskutovať, vymýšľať nové prístupy a pritom... Ja mám také skúsenosti aj ja so svojimi žiakmi na vysokej škole, ale aj keď jdem niekde prednášať, pokojne, že aj pre a, základné školy, že tie detsko, úplne, že sú so super naparmi, dokážu prichádzať a aj tam s čím pracovať. Ale na druhú strane nechcem z toho vyniť tých učiteľov, lebo keď zase učiteľe majú napísané, že musíte prejsť cez túto hordu učivať, tak jasné, že nemajú šancu tomu venovať potom patričný priestor. Mm-hmm. Takže zamyslieť sa nad tým plánom, že čo je to nutné minimum, ktoré treba žiako naučiť a, tomu, a toto natiahnuť na tých neviem, koľko rokov musia dokopy straviť škole.
0: Čiže s tým môžeme povedať, že kvázi aj to kritické myslenie súvisí. Neviem, ako to majú teraz žiaci, ale nás napríklad neučili kriticky myslieť a asi aj to je taká chyba. A k tomu by som aj premostila na tvoje sociálne siete, že tam robíš tzv. osvetovnič také, že ľudia mali kriticky myslieť a že neveriť všetkomu, všetkému, čo si vlastne prečítajú na tom webe. Uh-huh. A teraz, ako si urobiť taký ten vzorec, že čo mám veriť a čo nie, aby sa teraz nestalo, že ľudia začnú prekrúcať aj tú pravdu a začnú vlastne spochybňovať všetko?
1: No, ťažko povedať, že ako nájsť úplne ten správny recept. Ono záleží veľmi užitočné, ak má človek schopnosť identifikovať správne autority, čo nemajú všetci. A v tomto neexistuje úplne že jednoduchý prístup, ale napríklad dobré je, že porovnávať to aké predpovede dané autority robia a či sa tie predpovede naplňajú alebo nie. Čo sa často znova zvrhne na to, že ľudia nie sú často schopní posudzovať správne predpovede. Napríklad keď povie hydrome- hydrometeorolog zo SMO, že bude pršať s pravidelnou 20% a prší, tak sú ľudia zaskočení, že ako je to možné. A toto ľudia teraz majú pocit, že ja hovorím prehnania, ale keď niekto robil predpovede, že Donald Trump vyhrá s pravdepodobnosťou 30% prezidentské voľby a ich vyhral, oproti teda ešte, keď bol proti Hillary Clintonovej, tak mnohí boli, že hent ten analytik je mimo, lebo hovoril, že však to je len 30%, ale 30% je dosť veľa. Takže poprvé, ľudia by sa mali naučiť vyhodnocovať pravdepodobnosti a potom na základe toho overovať, či autority, ktoré sledujú, typicky sa nemýlia, alebo že tam, kde hovoria, že toto sa naozaj takmer určite stane, tak to stane a keď sa to nestane, tak mnohé autory začnú vyhovárať a ľudia im to začnú hľtať. Použijem kľudne nejaký príklad, že Štefan Harabín hovoril, že na Slovensko má prísť neviem koľko 10 tisícov migrantov a keď neprišli, tak namiesto toho, aby ho jeho sledovatelia prestali počuť, lebo evidentne je to človek, ktorý nevie robiť predpovede, tak on sa začal vyhovárať, že lebo som povedal, tak sa to akože, tak sa dozvedeli a tak teda neprišli. Čiže absurdná výhovorka, ale je to príklad toho, že niekomu to stačilo. A v tomto by sme mali byť extrémne prísni na ľudí, ktorých sledujeme, či sú schopní robiť správne predpovede o budúcnosti a keď nie, tak ich jednoducho prestať sledovať. No a keď už má človek podchytené nejaké autority, tak potom oni poskytnú nejakú základňu, pomocou ktorej sa orientovať vo svete. Lebo väčšina z nás, nie že väčšina, z nás, nikto z nás nedokáže byť odborník na podľa mňa že viac než 2-3 veci že ja viem, koľko ma stalo, aby som sa trochu zorientoval vo fyzike. A rozumiem, že vo fyzike rozumiem malému kútiku, kde mm. sa dokážem nazvať odborníkom a už keď ja prejdem o oblasť vedla, tak už mám nejakú erudíciu, ale už by som mm. sa aj nazval expertom. A keď vidím o štyri oblasti fyziky vedla, tak už sa považujem za veľmi priemerného znalca. Mnoho ľudí má pocit, že sa rozumie geopolitike, mm. klíme, vakcinám, všetkému, viac ako hocik do iný na svete, Pomalý, že si nedajú povedať od nikoho. Takže toto je zase také, že treba si priznať istú, neviem, či môžem použiť takéto slovo, že epistemologickú skromnosť, teraz som to v jednej knihe videl použité, že priznať si, že mnohým veciam nerozumiem a potrebujem identifikovať nejakých expertov, ktorí mi zložité nové poznatky dokážu približiť. Napríklad nie som odborník na vakcíny, ale myslím si, že sledujem odborníkov, ktorí dlhodobo veľmi dobre predvídajú trendy, naplňa sa to, čo hovorí a naplňia sa to o tom napríklad, že kedy mali prísť vakcíny, ako budú fungovať, ako fungujú. A keď oni povedia teraz niečo nové, tak mám tendenciu im veriť bez toho, aby som si prešla k tomu odborné štúdie. Odborné štúdie sú v mnohých prípadoch zdrojom také tej, že najkoncentrovanejšia forma poznatkov, často bohužiaľ v nestraviteľnej forme prelajka. To sú odborné články napísané hutným textom, takže experti si to prečítajú a potom to pretlmočia k nejakým praktickým poznatkom. Na druhej strane, že sú oblasti pre ľudí, ktoré sú... O, pre nich dôležité, a tie môžu byť tak dve, tri, v ktorých sa dokážu zorientovať výrazne nad rámec nejakej priemernej... Či napríklad niekto radšportuje, chodí do posilňovne, tak sa naozaj, že si o k tomu načítá v princípe aj odborné články, knihy od skutočných expertov a potom vie niektoré veci naozaj dobre odporúčať a už aj sám. Takže vedieť, že v ktorých veciach sa radšej spolahnem na expertov a ktoré sú pre mňa dôležité na to, aby som im investoval stovky hodín, a teraz nemyslím, že čítania si článkov na Facebooku, mm. ale tak sa len priblížiť k odbornej literatúre na danú tému, ako sa len dá. V mojich oblastiach sú dokonca tie odborné články takmer čitateľné, ak sa tomu človek povede naozaj tie stovky hodín. A keď nie, tak aspoň sa priblížiť mm. tak blízko, ako sa mm. len dá.
0: A keď si vlastne načal aj tie vakcíny, ale sme mali pandémiu, vlastne stále sme v takom, takom režime, tak o, aký bol nejaký, možno aj v súvislosti vlastne s pandémiou, ale možno aj mimo toho hoax, ak sa k tebe dostal, že ľudia tomu fakt verili a pritom vedecky to, o, to bolo vlastne vyvrátené, že to nie je pravda, ale oni o tomu aj tak veria.
1: Tak bol taká tá krátka epizóda, kedy sa tvrdilo, že 5G siete šíria koronavírus. A to už je proste, že tak nezmyselné tvrdenie, že to tam ani sa nedá veľmi čoho chytiť. To je ako keby niekto povedal, že... Oh. No, že mne sa ťažko vymýšľa veta, ktorá by bola podobne absurdná, uh-huh. lebo však 5G, to je elektromagnetické žiarenie, vírus, to sú molekuly, to je hmota, tak to sú že úplne že rozdielne veci. Uh-huh. Uh-huh. To je ako keby niekto plal, ja neviem, že zahra na husle a posunie sa niekde mesiac. Mesiac vôbec nevie, že nejaké husle sa deje, že nehrá niekto na nejaké husličky, lebo však zvuk sa neprenáša vákuum. tak podobne hmota sa neprenáša elektromagnetickým žiarením. Je to trošku ukážka presne tých chýb kritického myslenia, alebo teda, že absencie kritického myslenia, kedy si ľudia nie sú ochotní priznať, že nejaké veci nerozumejú, v tomto prípade rovno dvom naraz, tomu, že ako fungujú vírusy, ako fungujú 5G siete a potom sú dôveru vložené nieže do expertov, alebo z článkov, ktoré sú im podsúvané. Čiže v tomto znova, že schopnosť vedieť odlišiť, ktorým veciam rozumiem dobre, ktorým rozumiem zle. A v tomto výrazne pomáha, keď má človek aspoň jednu vec, ktorú je rozumie naozaj dobré. A potom si vyporať, ako zle rozumie tomu všetkému ostatnému. Že keď si predstavím, koľko, ako rozumiem fyzike a ako nerozumiem uh, anorganickej chémii, tak vidím, že aká je tam nekonečná priepasť. Ale ak by som nerozumela ani tej fyzike, tak by to vo mne mohlo niekde vzbudiť dojem, že... Nemôže to možno byť až také zle, lebo neviem čo všetko, neviem o tej anorganickej chémii. Vďaka tej fyzike mám takú predstavu, že čo som mu nevedel, pamatujte, čo viem teraz, že akú obrovskú sa mi podarilo premostiť. A ja mám v tomto také kritérium, že... No dozvedáme sa veľa nových informácií, chceme vedieť, či ich posúvať, ale neposúvať, ako ich vyhodnotiť. Tak poprvé, že pristupovať k informáciám, ktoré sa dozviem na internete, tak, ako keby polovica z nich nebola pravdivá. Uh-huh. A to je plne, že striedmi odhad. Akože začínam si myslieť, že polovica... Že v skutočnosti viac ako polovica informácií na internete je buď niekde na tej škále medzi zavádzajúcimi alebo že neúplnými až po úplne, že vymyslené manipulatívne dezinformácie. A po druhé, že nešírim informáciu ďalej, ak si neson nesom istý. A v tomto je dobré kritérium, že bol by som ochotný staviť 100 eur na pravdivosť tejto informácie, a keď nie, tak ju nešírim ďalej. A v tom prvom som ešte teda povedal, že tak polovica a závisí to od koho ku komu. Mhm. Sú ľudia, ktorí napríklad informácie príjmajú len sociálne siete od rôznych médií, ktoré sú živené z reklam, ktoré majú tendenciu robiť také formy článkov, ktoré pritiahujú veľké publikum. To znamená rôzne clickbaity, veci, ktoré burcujú naše emócie, ktoré hrajú na naše nejaké e, biologické slabiny, slušne povedané, tedaž na niečo, na strach, e, závisť a rôzne negatívne emócie. No a keď je človek na sociálnych sieťach má nakliknuté len médiá, ktoré žijú z reklamy a nemajú veľké nejaké štandardy žurnalistické, tak tam by som dokonca povedal, že 95%, že niekde veľmi blízko 100% článkov, ktoré príjma, sú nepravdivé alebo aspoň, že neúplná, neúplná informácia alebo nejaká forma zavádzania, lebo oni majú motiváciu, aby ľudí hnali na svoju stránku. Facebook má zase motiváciu, alebo na sociálna sieťa by im to ukazoval, aby tam mal ten engagement, že ľudia klikajú, dávajú pohoršené smelíky, komentujú. Takže je tam taký ten cyklus toho, že negatívne a zavádzajúce informácie, ktoré burcu naše emócie dostávajú alebo vyvolávajú oveľa väčší zásah. Takže celkom dobré, dobrú otázku, ktorú si človek môže položiť, je, že kdo benefituje z toho, že si čítam tento článok. Takže mhm. kdy z toho benefituje napríklad tá sociálna sieť, tak sa zamyslí z toho, že prečo mi to práve zobrazila. Nie je to kvôli tomu, že toto ide teraz zlomcovať emóciami? A keď si to prečítam na danom médiu, tak z čoho žije toto médium? Že iba z reklam a keď áno, tak je veľké riziko, že uh, robia články len, aby mali čítanosť a v podstate jedno, čo tam je napísané. Mne sa v tomto veľmi páči. Uh, New York Times má takú iniciatívu teraz, že keď majú napríklad podcasty, tak tam veľmi často sa to prerušia a povedia, že túto reportáž sme pripravovali dlhé mesiace, chodili sme do terénu, stalo to veľa peňazí. Prosím, staňte sa našim pravidelným prispievateľom, aby sme toto mohli robiť. A vtedy človeku je jasné, že aha, tento článok čítam vďaka tomu, že im čitatelia posielajú na toto peniaze. Čo je celkom dobrý prehľadný model, ktorý je zrazu zbavený tej motivácie robiť bombastické nadpisy a namiesto toho je tá motivácia mať kredibilitu u čitatelov. Takže vlastne je dobre sa zamyslieť nad tým, že aké motivácie mali tí, ktorí mi posúvajú informácie, ktoré sa ku mne dostali. A veľmi často to môže viesť s nepríjemným záverom, že jedinou motiváciou pre nich bola, aby som klikol na tento článok, aby som prípadne klikol na reklamu, ktorá tam bola.
0: Uh-huh.
1: A potom to tak vyzerá.
0: Ok, teraz by som sa uh, vlastne prešla k tvojej práci. A keby si mohol tak skrátke povedať, čomu sa teraz najintenzívnejšie venuješ?
1: No ja vo všeobecnosti sa venujem otázke štruktúre, prie, štruktúry priestoru. To je obrovský balík rôznych tém kde teraz pracujem na troch rôznych projektoch. Toho dva sú s nejakou medzinárodnou účasťou, čo teraz neberiem ako chválenie, ale ako výhovorku, že oni trvajú, lebo to znamená, že veľká časť z nich sa rieši cez e-maily, je leto, tak človek niečo napíše a človek, človek na druhej strane internetového káblu, je akurát na dovolenke, takže to tak pomerne dlho trvá. Ale všetko sú to tri témy, ktoré nejako súvisia so štruktúrou priestoru, kde napríklad v jednom prípade skúmame modely, ktoré sú známe napríklad z kvantovej gravitácie a snažíme sa zistiť, že ako veľmi sa dajú zjednodušiť tak, aby dávali tie isté výsledky. Čiže ako keby sme tak osekávali, ako sa len dá. Čiže výskum, ktorý som vlastne začal robiť ešte keď som pôsobil na Blínskom inštitúte mm-hmm. a potom mal zhruba trejročnú pauzu a teraz sme sa znova mm-hmm. stretli v Dubline a začali sme tie veci posúvať ďalej. Takže to, takto zhruba vyzerajú projekty, ktoré robím, že Máme nejaké modely a snažíme sa zistiť, ako sa dajú zjednodušiť, aby dávali takmer tie isté predpovede. A vo všeobecnosti otázka, ktorá nás zaujíma, je, že či sa priestor z niečoho skladá podobne ako sa hmota skladá z atómov. Uh-huh.
0: Keď si spomenul ten Dublinský inštitút, tak ty si vlastne odišiel kvôli pandémii odtiaľ alebo nejaký iný dôvod bol, že keby tá pandémia nepríde, či by si tam zostal a či môžeš povedať, čo sa, tia, čo sa ti na tej práci tam najviac páčilo a čo tak menej. A celková na tej práci vec, alebo teda fyzika, že čo je také, že na, najviac ťa vlastne zrušuje na tej práci a čo je také, že bol by si aj bez toho?
1: Tak ja najprv na tú strednú časť otázky, že čo sa mi páčilo, čo sa mi nepáčilo v Dubline o... Bol tam pre mňa zaujímavé prostredie v zmysle, že to bol čisto výskumný inštitút, ktorý funguje takým spôsobom, že dostáva nejaké peniaze, ak sa nemýlim od štátu, ale v princípe hľadá potom ešte ďalší funding z rôznych výskumných grantov, európskych, írskych a podobne. A stretávajú sa tam často veci z celého sveta. či tam bolo pár írov, pár ľudí z Veľkej Británie, ale niekoľko kolegov z Ázie, tak ja som tam bol ako ešte z takej strednej, Stredovýchodnej východnej Európy, tak na hranici. Mm. Úplne, že sme tam boli taká rôznorodá zmeska, ktorý každý došiel z trošku oblasti fyziky a pekne sa to tam tak miešal. Teda, boli veľmi zaujímavé často semináre, kde každý povedal nejakú, nejaký progres, ktorý dosol vo svojej oblasti a získali sme taký celkom dobrý prehľad, celkom to tam tak výskumne žilo. Mm. Keď človek pôsobí na univerzite, tak sa do toto primieša učenie, čo je v niečom veľmi obohacujúca, dôležitá a naplňujúca činnosť. Na druhej strane aj veľmi náročná na čas, takže ten čas sa delí medzi vedu a učenie a tým pádom, že aj je tam také menšie hmírenie takých tých vedeckých poznatkov. Často napríklad, že semináre, nechcem povedať, že bývo, že menej často, ale už ich treba zohľadniť, že no vtedy ten učí, vtedy ten učí, tak musíme to nejako poposovať, že ak chce sa ísť človek s niekým pokonzultovať a zrazu že ten človek akurát prednáša, takže sa nedá, takže tieto veci tam boli zložitejšie na tom výskumnom inštitúte. Doje človek za niekým do hoci kedy, ten človek tam je, je ochotný sa baviť o výskume aj 4 hodiny a niečo pri tom neruši. Čiže my sme často mávali niekedy až 5-6 hodinové diskusie o nejakom otvorenom probléme a toto bol, toto bol veľký zážitok. Na druhú stranu tá veda v zahraničí často funguje tak, že sú, a teda toto funguje takto hlavne na západe, že sú ľudia motivovaní často meniť miesto, kde sa nachádzajú. Mm. To znamená, že idú na rok, na dva niekam, prestúpie, prestúpia prestúpia a potom niekde dúfajú, že si nájdu uh, trvalú pozíciu, čo často veľmi môže nastať, že niekedy, že okolo 40. roku života. Čiže dovtedy je človek neustále presídlovaný, čo mne veľmi vadilo, lebo ja som aj taký človek, že mám rád nejaké zázemie, kamarátov, rodinu a keď sa má človek každý rok, dva presunúť, a to nie je, že sa presunie na opačnú stranu mesta, ale že presunúť sa na opačnú stranu Európy alebo opačnú stranu sveta, lebo práve tam sa otvorila pozícia na to, čo mm. on práve skúma, tak toto mne celkom vadilo. Rozumiem, že je to pre ten výskum veľmi stimulujúce, ale zase pre mňa ako pre človeka to bolo v niečom pomerne zaťažujúce. Čiže mm-hmm. som skončil pieždičko na Slovensku a tu som sa držal viac než je zvykom, väčšinou už to pieždičko sa robí niekde v zahraničí, mm-hmm. ale tak teda to som urobil ešte tu. No a potom som išiel do Irska, kde som mal pozíciu pôvodne mať že na rok s možnosťou predlženia až na 3. A zároveň som tam získal výskumný grant, takže mi to ešte predlžo, takže som tam bol 4 roky. A možno by sa to ešte o rok dalo predlžiť, ale teda prišla tá pandémia a prišlo už v roku, kedy som už mal dohodnuté, že skončím. Uh-huh. Keby som extrémne chcel, tak ja si myslím, že by tam boli prostriedky na to mi ešte ten rok pridať, ale už som bol dohodnutý aj s vedúcim našej skupiny, že tento rok už budem končiť. Malo to prísť na jeseň a pandémia začala na jar. Takže ja som vlastne na jar sa vrátil na Slovensko a posledná ceca pol roka alebo trošku menej som vlastne už robil diálkovo zo Slovenska. Takže som to mal v tomto také, že celkom príjemné. Lebo ja som mal takú predstavu, že keď skončím v Dubline, nesem plášil, že som bol vyhorený, ale tešil som sa na to, že si oddychnem a že by som si dal také, že 2-3 mesiace byť niekde na Liptove, na chate, napríklad môcť robiť na knižke. Ja nechcem povedať, že našťastie prišla pandémia, je to strašná vec, ale z môjho osobného pohľadu prišla presne v ten moment, kedy som plánoval, že ísť sa niekde stiahnuť do izolácie a v pokoji tam robiť na svojich veciach. Tak presne vtedy to prišlo, vyhnalo nás aj s priateľku na Liptov a boli sme dokopy, mám pocit, že 4 mesiace na Liptové v kuse a bolo to akože z tohto pohľadu veľmi príjemné. Mm-hmm.
0: A ty si už trošku načal to, že nejaké mínusy, alebo plusy, že, čo sa týka, že robiť vedu zahraničia Slovensko. My sme tu mali asi ceca pred dvoma týždňami na podcaste Astrobiologičku Michailu Musilovu. A tak ona sa aj tak viacej času zdržiava v zahraničí, čiže ona má taký iný pohľad aj na tú vedu a na vlastne popularizáciu vedy. A on povedala, že na Slovensku to vnímalo skôr negatívnejšie, že robiť tú popularizáciu, že v zahraničí to vidí, že je to vítanejšie a že ľudia sú takí, že viac prístupnejší k tomu. že Aký je vlastne tvoj pohľad, keďže má, máte aj podkaz Vedátora, aj web stránku, aj sociálne siete, že ako to ty vidíš?
1: No Amerika má v tomto vôdzokách výhodu, že tam sa vedá byla za väčšie vedecké prostriedky v podstate od druhej svetovej vojny. Najprv bol projekt Manhattan, ktorý šial, stal šialene veľa peňazí, nasal obrovský vedecký kapitál a bolo o ňom treba presviedčať kongresmanov. Potom prišli projekty Apollo, kde bola v podstate tá istá situácia, že NASA potrebovala obrovské finančné zdroje, trebalo o tom presviedčať kongresmanov. Si myslím, že aj vďaka tomu si veľmi rýchlo uvedomili v Amerike, že veda síce prináša obrovské benefity pre ľudstvo, aj ekonomické, aj rôzne iné. Aj tak treba jej význam pripomínať ľuďom a približovať ho. Takže tam v podstate nebola otázka, že či máme tu vedú aj popularizovať, To bola otázka prežitia. Uh-huh. U nás mám pocit, že toto dlho nefungovalo a ľudia si začali uvedomovať, že keď tu hrozilo ja neviem, nejaká vôdzoká reštrukturalizácia sauky s rôznymi možnými negatívnymi benefitmi, tak sa voči tomu nevznikol taký občianský odpor, ako keby niekto došiel v Amerike a povedal, že idem teraz uh, reštrukturalizovať NASA a robiť tam nejaké potenciálne veľmi destruktívne kroky. Takže našťastie, nechcem povedať, že na Slovensku nebola popularizácia vedy, bola aj predtým, ale mnohé inštitúcie... Uh, zvýšili obradky, aké sa tie popularizícii venujú, čiže už aj rôzne. Napríklad, že Sauka má tiež podcast, Matfiz má youtube kanál, na ktorom majú matematické prednášky, že pol milióna pozretí. To je úplne že, že taký malý zázrak. Takže veľa inšitúcií našťastie, našťastie si začnou uvedomovať, len v tom nemáme takúto tradíciu ako Amerika. Samozrejme, že v podstate že v niečom ani nemôžeme. Hej, však Slovensko slobodné neexistuje tak dlho ako Amerika. Máme čo dobiehať, ale... Dalo sa začať skôr. To je, to je naozaj pravda. Treba túto kritiku brať vážne. No a je to teda poprvé aj kvôli tomu, že aby ľudia pochopili, že tá veda prináša ekonomické benefity e, krajine. To, ako žalostne málo, my investujeme na Slovensku do vedy. To je vlastne hlhospodzate splachovanie Je Neuveriteľné množstvo výskum porobené o tom, že koľko koľkonásobne sa vráti každý dolar alebo euro investovaný do vedy. Platí to do istého na... E, nasýtenia ľudského kapitolu, že koľko je tu ľudí schopných robiť vedú, tak keď už všetci robia vedú na plné obrátky, tak už potom nemá zmysel lopatovať ďalšie milióny, prípadne stiahnuť ďalších ľudí z zahraničia. Ale my ani ten ľudský potenciál, ktorý tu máme, nedokážeme využiť tak, aby sme dokázali tie eurá násobiť. A toto je veľká škoda. Uh-huh. Čiže aj tie ekonomické aspekty, aby ľudia pochopili, že to, že politici neodklepnú peniaze na vedu, tak tým okrádajú vlastne Slovensko. V podstate sa to takto. No druhá vec, je, že, druhá vec je, že nie ekonomická. Podľa mňa, že poznávanie prírody aj prostredníctvom vedy z nás robí, robí lepších ľudí. A keď nám webov teleskop alebo, alebo veľký cerne niečo prezradí o prírode, a nie že on, ale prostredníctvom vedcov a vedky ktoré tu skúmajú, tak sú často odborné zistenia a nepochopiteľné paraleká. Ale keď sa to potom spopularizuje a vysvetlí širokej verejnosti, tak to má zrazu možnosť nadchnúť masy. A naozaj v zmysle, že to z nás robí lepších ľudí, lebo si napríklad zrazu uvedomíme, že problémy, ktoré tu riešime, sú hlúpe, alebo na druhej strane, že sú vážne, niektoré z nich, ktoré ignorujeme, lebo panuje koncenzus vedeckej komunity na tom, že toto je vážny problém, ktorý najbližšie 10 nás bude trápiť a teraz sme si to nevšimali, Alebo na druhej strane, že niečo je vo vesmíre veľmi pekné a nevšimli by sme to nebyť vedy. Mhm. Takže v tomto mám pocit, že veda z nás dokáže robiť lepších ľudí, odhľadnúť od tých ekonomických benefitov, ktoré prináša.
0: A ty si, ako si spomínaš vlastne na začiatky vedátora, že aká bola tá vízia, že, alebo myšlienka, že čo ste chceli vlastne docieliť a že či sa to presne tam vlastne dostalo, ako ste si to predstavovali a možno aj odozva vlastne od tých čitateľov, poslucháčov, že bola vždy pozitívna, alebo ste možno mali aj nejakú negatívnu odozvu?
1: No, ja som v týchto veciach nie veľký plánovač. Že niektoré veci pre mňa je fajn robiť tak, že človek má nastavený všeobecný smer, ale nie konkrétny cieľ. Čiže idem kráča týmto smerom do lesa, ale nie, že dojdem tam a tam sa otočím alebo zastanem, ale proste idem týmto smerom a bude, pôjdem, kým ma to bude baviť. Veda to v podstate začínal čiastočne z dôvodov. Presťoval som sa do... Írska. O, dovtedy som učila aspoň ako doktorant, čiže som mal nejaké cvíka. Tam som zrazu nemal nič. Trošku mi chýbalo to učenie, alebo som bol na výskunom inštitúte. Zároveň mi občas sa pýtali, občas volali kamoši s nejakými otázkami o čiernych dierach a podobne. Vedel som, že to ľudí proste zaujíma. To bol prvý impuls, že nejaká taká potreba rozprávať o fyzike a vede takým populárnym spôsobom. A druhý bol taký, že som cítil tú potrebu, že, ktorú popularizácia spoločnosti prináša a porovolil som si, že, že to je hamba, že to nikto nerobí. No že to vlastne nadávam aj na seba. Ja by som to mal robiť a nerobím, takže by som s tým mal začať. Teraz som si proste povedal, že idem do toho. Najprv som začal písať blogy, to bolo všetkým kým som bol na Slovensku. Čo mi v niečom veľmi pomohlo, sa trošku akože rozpísať, nájsť nejaké veci, trošku sa utekať, ale v niečom mi to nevyhovovalo, že mne viacej vyhovujú texty, do ktorých nemusím vkladať týždne práce. Že mnohé blogy, ktoré som písal, že mi trvali, že prvý asi 3 týždne, kým som si to premyslel, napísal, potom mi niekto pomohol so štylistikou, s editovaním, urobiť nejaké ilustrácie. Toto všetko trvalo 3 týždne. A to som zistil, že to je nereálny model, lebo zrazu má človek výpadok, 2 mesiace ľudia zabudnú, že existuje. Som zistil, že pre mňa bude lepší model mať krátke články, ktoré povedia jednu zaujímavú informáciu podanú jednoducho, a som schopný ich vyprodukovať dajme tomu, že tri za týždeň. Uh-huh. Takže postupne sa Vedator začal presúvať na taký štýl, že písať články, ktoré ja som schopný napísať za hodinu, takže večer to stíhnem vybaviť, alebo ráno. Uh, a postupne si takto dokážem budovať publikum. Takže toto som si, to bola jediná taká na vec, že najsi taký systém, aby si to ľudia mohli začať šímať, posúvať. Každý straný je niečo iné. Tu je o pištolnických krevetách, tu je niečo o deviatej planéte. Ale postupne do toho začať priemiešať, znova sa vrátiť aj k takým tým dlhým uh, analytickým článkom. Čiže z postupne vzniklo miesto, kde človek občas nájde odstavcový text, že uh-huh. tuto je zaujímavosť, bodka. Tuto je jedna pekná myšlienka, prešľajte si ju pri káve, nech sa páči. A občas vznikne, ja neviem, keď vychádzal seriál Černobyl, tak sme urobili že sériu, ak sa nemýlim, že desiatich článkov o jadrovej energii, ktoré vyšlo v priebehu týždňa, dokopy to bol, že enormná masa rôznych aspektov, aj to, čo sa stalo v Černobyle, aj jadrovej bezpečnosti celkovo, aj význame jadrovej energetiky pre spoločnosť. Takže vzniklo niečo, nesem plať, že odborné, to nebol odborný článok, ale bol to výrazne nad rámec nejakého bežného popularizačného textu. Takže... Myslím si, že z som to vznikla taká veľmi fajn platforma, že ľudia tam najdú také informačné jednohúbky, ale zároveň občas aj pomerne dobre rozobrané nejaké témy.
0: A keď si spomenul, že napríklad kamaráti ti volali a chceli sa niečo pýtať na čierne diery, ja sa idem toho chytiť, lebo ľudí asi všeobecne väčšinou zaujímajú čierne diery. Možno to je asi tým, že dosť dlhý čas sme nemali o nich nejako veľa informácií o tak či môžeš povedať, že prečo to fakt tak ľudí tých o, fascínuje a že čo teba najviac rušuje o, vo vesmíre, čo najviac, ste, tak, o, najviac sa ti páči?
1: No, akože to, že sme o nich dlho nevedeli, nie je dostatočné kritérium. lebo to sme nevedeli aj o retrovírusu a tie ľudí zaujímajú pomene ako mm. čierne diery. Podľa mňa, že tie čierne diery sú najlepšia ukážka úplne, že pračudeckej fyziky. Mm. Akože v princípe atómy sa správajú neľudsky, v zmysle, že sa riadia kvantovou mechanikou, môžu byť v istom slova zmysle aj prejsť dvomi otvormi naraz a podobne. Nepredstaviteľné ľudsky. Ale tie čine nedelia sa dajú odfotiť a dajú sa na nich vysvetliť veci, ktoré sú nám úplne, že ľudsky zvláštne. Napríklad, že dvom rôznym ľuďom by mohol inak plynúť čas. V zmysle, že obaja majú pocit, že jeden má pocit, že mu ubehla hodina, druhý má pocit, že mu prebol týždeň a keď sa stretnú, tak sa nedokážu zhodnúť, koľko času vlastne ubehlo. Vysvetlenie také, že jeden z nich sa približlo k či jednej diere, kde sa mení plynutie času a keď sa vrátil, tak majú vlastne nesúlad medzi sebou. Čo je niečo úplne, že, že toto mozog nebere. Nazna toto jednoducho evolúcia v savane nepripravila, uh-huh. ale čierne diery nám pripomínajú, že to, takto vesmír funguje. Že naozaj, že keď sa pozrieme na tú fotku supermasívnej čiernej diery, tak to je dôkaz toho, že tieto veci existujú. A keď sa tomu človek rozumie, tak je to aj dôkaz toho, že tie veci tam naozaj fungujú takto, že tam dilatácia času a, a podobne. Takže toto je asi to, čím sú čierne diery zaujímavé. To je manifestácia pračudesnej fyziky.
0: A keď môžeš povedať, že teda čo teba najviac zaujím, a v tom vesmíri alebo zrušuje, alebo láka, že študovať?
1: To nič, čo o tých čiernych dierach ľudia bežne nevedia, že oni sú celkom dobrý mostom medzi fyzikou, ktoré celkom dobre rozumieme a fyzikou, ktoré nerozumieme, ale chceli by sme ju rozumieť. Konkrétne napríklad, že tá kvantová gravitácia a podobne. Oni sú zdrojom mnohých paradoxov, respektíve správaní, ktoré nie sú v súlade s klasickou fyzikou. Takže my často skúmame a teraz by som skôr povedal, na papieri, teoreticky, čierne diery a hľadáme, chceli by sme lepšie porozumieť napríklad, čo sa deje ich vnútri, čo sa deje ich na ich hranici. Pozorovania, ktoré máme, vo väčšine prípadov nám nedokážu ešte dať odpovede na tie otázky, že by nám to teraz vysvetlo, že to jedno alebo druhé, aj keď v princípe existujú nejaké nápady, ktoré by nám dokázali niečo povedať. O povahe fyziky, ktorú momentálne nepoznáme a práve prostriedkom by boli čierne diery. Napríklad existencia čiernych dier, ktoré sú veľmi malé. My vieme, že typické čierne diery môžu vznikať ako dôsledky supernov, čiže vybuchne veľká diera a jadro sa zrúti, vytvorí čiernu dieru. O týchto vieme. Oni majú typický rozmer aspoň okolo 10 kilometrov polomer. Mhm. ak by sme našli čiernu dieru, ktorá má polomer, dajme tomu, že kilometr, tak to znamená, že vznikla iným spôsobom a máme ďaká Hawkingovi predstaví, ako. Keď bol vesmír veľmi skorý, ranný, hustý, tak aj vtedy mohli vznikáť čierne diery. Už len prehustením niektorých mm. oblastí. A zrazu by nás niečo čierne diery naučili o tom, ako vyzeral vesmír veľmi krátko, po veľkom tresku. Tak skoro, že bol ešte nepriehľadný pre bežné svetlo. Mm. Takže čierne diery sú pre nás takým kukátkom do fyziky, ktorú momentálne nepoznáme. Ale pre mňa osobne to teraz nie je vo vesmíre vec. Ja vlastne čiastočne pôsobím aj na Masaričke v Brne, mm. kde som súčasťou výskumnej skupiny Norbio Wernera, kde teda aj sa venujem akože popularizácii, nahrávame tam rozhovory o vesmíre, ale je teraz taký návrh satelítu, ktorý by dokázal pozorovať e, efekt spomalovania svetla v prázdnom priestore. Ak má priestor nejakú štruktúru v závislosti od modelu, tak to môže spôsobovať, že niektoré vlnovedlžky sa v ňom spomalujú. A keď sa pozrieme na záblesk svetla, ktorý vznikol, dajme tomu, že miliardu rokov po veľkom tresku, nejaká supernova, alebo zrážka neutronových hviezd, alebo niečo dostatočne jasné, tak to robí záblesk. Všetky vlnovedlžky k nám vyrazia viac, menej naraz, alebo pomerne v krátkom časovom intervale a zrazu sa niektoré z nich spomalia. Takže by sme napríklad mohli vidieť v Najprv červenú, potom žltú, uh-huh. že sa to akože pekne zoradi. Je to v iných vlnových dlžkách, ale v princípe by to mohlo znamená takéto niečo. A bol by to dôkaz toho, že priestor má nejakú štruktúru. Uh-huh. Takže zrazu úplne krásnym, nechcem to nazvať paradox, lebo je to vlastne logické, ale že tie najväčšie vesmírne štruktúry, ako v podstate celý vesmír, uh-huh. nám umožnia nahliadnúť do tých najmenších štruktúr. Najmenšie štruktúry, priestore existujú. A toto sú témy, ktoré ma veľmi zaujímajú a rád by som do tohto výskumu bol zapojený viacej. Čiže mám aj nejaké, nejaké bakalárky, ktoré, uh-huh. ktoré s týmto súvisia. Ja si o tom čítam už teraz odborné štúdie, aby som sa v téme lepšie zorientoval, lebo výskum, ktorý som robil, bol tomuto pomerne blízky a už len ho potrebujem prepojiť na tie uh-huh. v podstate astrofyzikálne predpovede, ako toto spomalovanie času. A toto je niečo, čo ma veľmi fascinuje. Mnohý výskum, ktorý robím, je veľmi fundamentálny až na hranici takej že matematickej fyziky, ale robím aj veci, ktoré sa snažia mať nejaké astrofyzikálne dopady napríklad, že na povahu tmavej hmoty a toto by to prepojilo až niečím, že sa pozeriem do teleskopu a až je to prepojené, takže to by, by som bol veľmi rád, ak by sa podelo zapojiť do takéhoto výskumu mne aby som mal naozaj tú otázku štruktúry priestoru pokrytú od tých úplne že, matematických fundamentov až v podstate po praktické pozorovanie. Chcel by som mať v tomto taký široký záber.
0: Uh-huh. Uh-huh. Moja ďalšia otázka je, určite si ju dostal asi veľakrát, ale veľa ľudí je teraz takých, tak, nie že teórie, alebo neviem, že veľa ľudí tomu verí, že sa šíri, že čak žijeme v simulácii a proste také tie predstavy o vesmíre. Či Aký je tvoj pohľad? By som chcela vedieť, aké máš ty takéto predstavy o vesmíre a či si myslíš, že by to mohlo byť reálne takto, že keď zomriem, tak sa vlastne prebudím do nejakého skutočného tela?
1: Ja by som povedal, že takmer 100% nie. Mhm. Prvý argument je taký, že ak by sme boli simulácie, tak náš vesmír je zbytočne komplikovaný. Akože, tak ako sme poznali fyziku v 19. storočí, tak by celkom dobre stačilo na urobenie nejakej takmer konzistentnej fyzikálnej simulácie, kde by nikto nemohol namietať, čo sa deje. A jednoducho niektoré otázky by tam boli nezodpovedalné, niektoré veci by tam fungovali ináč, alebo by boli mierne nekonzistentné a basta. Simulácia, simulujúca človeka, podľa všetko nepotrebuje všeobecnú teóriu relativity, nepotrebuje kvantovú mechaniku a takmer určite nepotrebuje uh, kvantovú gravitáciu, rôzne iné teórie. Takže ja si myslím, že ak by nás niekto chcel simulovať, tak na čo by sa obťažoval robením zložitých keď mm-hmm. Možno sa ukáže, že sú niečom vlastne A Ten argument, ktorý ľudia zastávajúci tú teóriu simulácii používajú, je taký, že ak by niekde vo vesmíre vznikla možnosť robiť simulácie, tak vlastne mám tisíc počítačov, na tisíc počítačov beží simulácia, ale jeden vesmír je ten skutočný. Takže štatisticky je väčšia pravda že my sme v jednom z tých počítačov predsa. Uh-huh. Na toto mám ale nedostatočne premyslený protiargument, ktorý si musím lepšie premyslieť, ale to by môj zneni tak, že je veľa vesmírov a vo väčšine vesmírov nevzniknú vhodné podmienky na to, aby tam pokročila civilizácia bola schopná simulovať ďalšie vesmíry. Že tieto vesmíry sú veľmi vzácne, alebo v veľké časti vesmírov vznikne život, ktorý je, dajme tomu, na našej úrovni. Takže z tohto pladu zase, naopak, tých simulácií vesmírov je veľmi málo a tá druhá pravdepodobnosť ich zabije. A chcem si toto ešte nejako konkrétne uh, premyslieť a mám pocit, že ten argument sa dá potom akože nejakým takýmto spôsobom odpinknúť späť, že tá pravdepodobnosť je na našej strane, lebo sú odborne povedané, že entropicky veľmi nepravdepodobné tie vesmíry, kde tie simulácie bežia. Takže, uh-huh. takže tak, nie som zastanca tejto teórie. A chcem to pekne utriaz a potom o tom spravíme vedatorský podcast.
0: Ok, super. Uh, ďalšia otázka je že Pred pár dňami si dal vlastne uh, storky o tom, že sa chystá nejaký nový projekt a teda to je nová knižka, ktorú píšeš, alebo si začal písať. Tak uh, ak nám môžeš povedať viac o nej, že o čom bude a akú to je vlastne teraz štádiu?
1: No ja keď som písal prvú knihu, obyčajné zázraky, tak. Keď ona vznikala, tak ja som si dve rôzne knihy. O. Lenže kniha to nie je tak, že človek si premyslí celú knihu a začne písať. Úplne, že prvé je, že, že o čom by zhruba tá kniha mala byť. A samozrejme človek si vyberie niečo, čo mu je blízke. Mne sú blízke dve rôzne témy vo fyzike. Jedna je tá fyzika zvláštnych vecí, čierne diery, červie diery, cestovanie v a podobne. A druhé mi f- veľmi blízka fyzika bežných vecí. Fyzika oblakov, fyzika bleskov, fyzika plameniu sviečky. Takže ja som bol na začiatku úplne, že, že hoci ktoré z týchto by to v princípe mohlo byť. A zavážilo nakoniec to, že medzi tým, že z myšlinky sa stane niečo, čo je čitateľná kniha, je ešte pomerne veľa krokov. A v tomto prípade som si zhruba premyslel, že ako by to mohlo vyzerať, že každá kapitula uvedie aj nejaké osobnosti, ktoré sa venovali danej problematike lebo chcem ukazovať, že veda nevzniká vo váku, že to sú ľudia, ktorí riešia otázky a že on nevzniká jedným veľkým skokom, ale je to také, že niekto povie a druhý to spresní a tretí to presní a mnoho vedeckých teórií vznikalo viac ako storočie. Ukázať ľuďom, že tá veda je dynamická, a aj teraz, keď najprv si povedali, že rúška nepomáha už šíreniu e, koronavírusu a potom zistili, že áno, tak mali nejaký model a ten model, keď spresnili, tak zrazu dali inú odpoveď, lebo tá veda dynamicky vydať rýchlu odpoveď, ale povie, že počkajte si, keď budeme mať viac, dác, presníme to. A keď prišlo viac, dác, spresňovali to. A to isté chcem aj v tej knihe ukázať, že keď sme mali zlé teleskopy, tak sme mali nejaké modely vesmíru, a keď prišiel lepší teleskop, tak sa zlepšili aj tie modely. Takže tá veda postupne sa takto zlepšuje. Takže v každej kapitole chcel som mať, nie v každej, ale v mnohých, uvedené, ako vlastne vznikal napríklad výskum bleskov. Spomenul, čo priniesol Benjamin Franklin, čo priniesol a teraz mi to kuriózne meno vypadlo. V Česku bol taký výskumník tiež, ktorý sa venoval bleskom. Je milú, to je teraz, že mi vypoluje, Ale je to v knihe napísané, takže ľudia si tam dočtajú. Uh, takže aj tam uviezť ľudí, ktorí sa tomu venovali. Potom uviezť tú fyziku za tým, vysvetlenú ľudsky, tak, aby si to človek mohol predstaviť. Čiže samozrejme, že aj blesky sa dajú opísať odborne, ale pokúsiť sa tak priblížiť jednoduchým vysvetlením, ako sa len dá. Na druhú stranu ľuďom vysvetlí, že toto je laické vysvetlenie. Že neberte to tak, že keď vám to vysvetlím takto pomocou guličiek, ktoré idú doľava, doprava, že tomu rozumiete ako odborníci. že da, Priniesie to nejakú formu porozumenia, ale experti tomu rozumejú lepšie. A keď vás to zaujíma, tu máte ďalšie knižky, ktoré si o tom môžete prečítať a približite sa k tomu expertnému poznaniu trošku bližšie. A zároveň to poprepájať s vecmi, ktoré sú ľuďom blízke. Čiže napríklad, keď sa vysvetľuje plazma, mm. tak to môžeme, môžeme to vysvetliť pomocou plazmy v experimentálnych fúznych reaktoroch, a môžeme to vysvetliť pomocou sviečky alebo plameňa, ktorý máme v krbe, alebo keď si teraz opekáme. Vždy som sa snažil vybrať tieto ľudské, blízke vysvetlenia, aby ľudia rovno si tak mohli buďže zaloviť v pamäti, a že aha, jasné, však pozeral som sa na oblaky a všímam si, že v lete sú tie oblaky ako keby odrezané z dola, že vyzerajú tak zvláštne. A všimol som si, že oheň robí toto a toto. Prepojí to proste s niečím údzkym, že Aby pochopili, že tá fyzika to nie je také izolované, ako občas niekto mohol mať dojem na strednej škole, že to tam niekde v porcelánovej veži si tam ľudia vymýšľajú nezmyslili. Že to sú naozaj veci, ktoré sú úplne všade okolo nás. Takže som si premyslel, ako napísať fyziku o bežných veciach, s tým cieľom, aby si ľudia znovu uvedomili, aké sú krásne a fascinúce. Že stromy sú pekné sami o sebe, ale keď si človek uvedomí, že stromy rastú tým, že vstrebávajú vzduch a postupne z neho vytrhávajú vďaka slnečnému svetlu tie uhlíky a zapájajú ich do seba, tak zrazu to je úplne že iný zážitok pre mňa osobne, že keď idem do lesa, tak ho vnímam ináč odkedy som si uvedomil, ako Helmholtz urobil experiment s vrbou a že ako to vlastne celé funguje tak tento zážitok som sa snažil posunúť ďalejšie. V skutočnosti je to fyzikálna kniha, ktorá sa ale čitateľovi snaží posunúť emóciu a tá emócia je to nadšenie z prírody okolo nás. Uh-huh. A toto mi dlho trvalo s tým, s tou fyzikou o čudných veciach, lebo nechcem napísať knihu, ktorá by sa spoliehala na to, že čierne diery sú divné, tak napíšem, že čierne diery existujú a budeme sa tešiť z tej podivnosti. Pomôcť ľuďom nejako precítiť, v čom je zaujímavá pre nás ako pre fyzikov a teda pre fyzičky, ktoré na tomto robia táto téma v rôznych týchto hlbokých otázok a na to vlastne často treba vysvetliť znova takú jednoduchú vec. Čiže keď sa chceme rozprávať o tom, že či je spomalujú plnutie času, mm-hmm. takže čo to vlastne je čas, ako čas plinie, ako sme si ujasnili, že je zmysluplné merať, to je v podstate že netriviálna otázka, že prečo je dobrý nápad používať sekundy a čo to vlastne sekunda je. My sme si zvykli, všetci vedie, že sekunda je zhruba taký časový úsek ako jeden vydých konia, ako Martin Mojžiš napísal knihu. Ale zamyslie sa na tým, že kdo si vlastne povedal, že sekunda je dobrý nápad a ako sa ten pojem sekundy postupne spresňoval. To je znova že pekné rozprávanie a mám pocit, že znova, že keď vysvetli tú cestu, tým podivnosťam čiernych dier a cestovaním v čase a podobne, že už tá cesta je veľmi fascinujúca sama o sebe. A keď si človek prejde cez tú dlhú cestu, tak naozaj pochopí, v čom to je celé fascinujúce. Ono sa napríklad hovorí, že Einstein prišiel a rozdupal Newtonove predstavy o čase, keď zaviedol svoju teóriu relativity, čo je úplne, že pohrdanie tým, čo sa dialo, približne že 100 ročia pred Einsteinom. 100 ročie pred Einsteinom už ľudia mnohé z tých myšlenok, ktoré poznáme od neho... Mali celkom dobre prežuté a on to len tak završil. Takže keď sa len tak povie, že Einstein došiel, tak to znie tak, akože on bol obrovský gen. Bol, samozrejme. Ale pre ľudí tam je pre mňa, že neprekonateľný skok, ktorý zrazu, že čo s tým mám robiť, neviem si to už zrazu ani predstaviť. Keď sa vysvetli to storočie, čo sa dalo predtým, nehovorím, že celé to nie je historická kniha, ale povybral som si nejaké linky. Tuto ľudia skúmali toto, túto skúmali toto a zrazu, keď si podľa mňa čítateľ, prejde cez toto, tak ocení, že čo to ten Einstein vlastne povedal a prečo to bolo úplne, že veľkolepé. Ale zároveň, že aj trošku bude mať taký pochop, pretože čo to vlastne znamenalo a prečo bola potreba vlastne s takýmto radikálnym vysvetlením prísť. Takže chcem písať fyziku o čudných veciach, ale chcem, aby bola napísaná zrozumiteľne. A tá zrozumiteľnosť podľa mňa vychádza z toho, že takéto tie bežné veci tam po vysvetľovať, aby človek rozumel tej cestičke k tomu, ako sa tam vlastne dostane a potom sa na tomto novom hre akože trošku vyhrať. Keď si človek vysvetlí fyziku čiernych je, tak si môže vysvetliť tie paradoxy, ktoré sú s nimi spojené. Alebo keď si vysvetlí fyziku cestovania v čase, tak zrazu, že ako, ako rozľusknú tie ľudské paradoxy cestovania v čase, že čo sa k tomuto dá povedať na také vedecké úrovni. A odlišiť to, že čo už je len taký balast, ktorý ľudia akože na to nakladajú len v rámci Niekedy v dobrom v rámci sci-fi, niekedy v zlom v rámci nejakého ulietavania si. Uh-huh. Takže aby čitatelia mali aj taký odhad, že toto sú veci, ktoré dokáže odhadnúť fyzika ako dobrý odhad, ako to napríklad by mohlo fungovať v prípade červých dier a toto už je proste že čisté, uh-huh. čisté blúzenie, že aby tak človek získal taký odhad.
0: Si spomenula nejaké mená alebo osobnosti z tej vedy, tak by som premostila na moju otázku ďalšiu, že kto je takým tím vo vede, že či máš nejakého jedného človeka, ktorý možno ako keby ťa je priviedol k tej fyzike.
1: Tak akože ak by som opalé ľudí, ktorí ma privedli k fyzike, tak Martin Mojžiš Vládočerný
0: mhm.
1: Vládočerný je človek, ktorého mentálnemu nastaveniu rozumiem čím ďalej tým viacej. on bol spolu s Martinom Mojžišom raz v nejakej relácii v rádiu, nespomenem si, kto to bol. To je mi ľúto a, a oni dostali otázku, že čo robíte vo voľnom čase. A Martin povedal niečo, že on chodí na športy, rôzne pozerať a tak a číta. Ale ho povedal, že on vo voľnom čase rieši vedu. Uh-huh. A mi to vtedy prišlo, že, pff, že však jaká nuda, že jak môže riešiť vedu. A potom, keď som ho postupne spoznal, tak on má úplne nadšenie a fascináciu pre, pre vedu, pre poznávanie. Uh-huh. Na štýl, že predmety, ktoré učil, učil s so zapalom, vedu, ktorú robil, robil s tým, že naozaj fascinoval nejaká otázka, chceli porozumieť a on bol pre mňa jedným z tých hnacích motorov, ktorý ma dostal k fyzike a ktorý ma potom z fyziky dostal k teoretickej fyzike. Uh-huh. A keď sme študovali počas baklárskeho štúdia, tak som si všimol, že veľa učiteľov, ktorý štýl vysvetľovania sa mi veľmi páčil, boli práve z katedry teoretickej fyziky. Uh-huh. Martin Možiš Vladočerný, Marian Fecko, niektorí ďalší tak som si povedal, že tak na túto katedru chcem, ísť, že toto vyzerá celkom celkom, že budú pokračovať zaujímavé prednášky a naozaj pokračovali. Takže z tých slovenských, napríklad, možno spolu týchto dvoch, špeciálne teda aj Vlada Černého, ktorého ľudia poznajú menej ako Martina Mojžiša. V zahraničí je kopa známych osobností, ktoré robili niečo veľmi podobné ako uh, uh, Richard Feynman, ktorý ukázal, že ta fyzika vie byť úplne že pútavá. Ale v skutočnosti veľmi veľa ďalších osobností, ktoré sú menej známe. A teraz nesúme povedať, že ma inšpirujú zmysel, že by som chcel byť ako oni. Ale inšpirujú ma v tom, že aký účinný môže byť ľudský intelekt v poznávaní prírody okolo nás. Napríklad človek, ktorého veľmi veľa ľudí nepozná, aj keď podľa mňa, že to bol minimálne genius na úrovni Einsteina. Rozmyšľam, že by som si možno truflpať, že možno ešte väčší. Einstein mnohé veci, čo robil, tak on bol strašne dobrý v tom, že Komunita dospela k nejakým paradoxom k nejakým, a on sa vedel na vec pozrieť úplne z iného pohla a ten paradox rozlúsnúť a tým naštartovať revolúciu vo fyzike. V priebehu roka v podstate 4 naštartoval, 3 až 4. Geniálne. No a John von Neumann, rodak v podstate takmer pre ľudí z Budapešte, aj keď teda John von Neumann znie tak anglicky to meno, ale on si ho po poangličtiel, keď sa tam presunul. Ale teda pochádzal z Budapešte z takej veľmi silnej malej komunity, ktorú v Lozalamos prezývali, že Marťania, lebo boli geniálni a rozprávali zvláštnym jazykom, čo bola teda Maďarčina. A on bol z nich pravdepodobne, že, že ostatní boli veľmi šikovní, napríklad Fyzici, ale napríklad Leo Schillard, ale on bol genius, naozaj bez preánenia, že Einsteinovú rangu, podľa mňa, ešte vyššiu, že to bol, že poviem, že najväčší genius predošlo 100 ročia, tak rád by som, aby mi niekto povedal, že tento iný človek bol väčší, alebo by som ho chcel spoznať. Nenapadne mi teraz niekto, lebo on potom, ako skončil vysokú školu a mal nejakých o, tutorov na matiku, lebo tá školska bola moc nudná na ňo, tak sa začal venovať fundamentálnej matematike. Na štýl, že či je matematika postavená na pevných základoch, čo akože niekto dovidie, kto skončil školu, nemá do tohto, čo kafrať, on tam kafral a priniesol progres v tejto oblasti neďako vyšiel zo školy. Zároveň vtedy sa rodila kvantová mechanika a znova tam pomohol utriať úplne že fundamentálne veci, ktoré aplikujeme dodnes a máme, že von Neumannové algebry, uh-huh. využívaný matematický nástroj v kvantovej mechanike. Takže potom, čo zabrdol do najzložitejšej matematiky, tak si Lysol čerstvo sa rodiacu najzložitejšiu fyziku, minimálne v tej dobe a pravdepodobne ešte aj doteraz. Potom začala druhá svetová vojna a bolo treba robiť na rôzne otázka v oblasti balistiky, hydrodynamiky, výbušnín, postupne atomových bomb. Šup, bez problémov pre neho. Až začal podobne vznikať problém, že niektoré veci sú moc zložité na to, aby sa počítali metodou peropapier kalkulačka, a teda myslím často také ľudské kalkulačky. Uh-huh. Takže on bol jedným z prvých, ktorí vymysleli počítače. Uh-huh. A počítačové simulácie. Čiže on je vlastne otec počítačov. Jeden z mála takých, že naozaj urobili obrovský progres, v smysle, že navrhli takúto základnú infraštruktúru, ktorú sa počítače riadia. Kože hovorím, že Einstein mal ten svoj Anus Mirabilis, kedy naštartoval v podstate 3-4 rôzne vedecké alebo fyzikálne odbory, ale než za svoj život naštartoval obrovskú časť modernej vedy, ktorú jeho plod jeho práce akože dodnes.
0: Teraz tak preskočím uh, na otázku o webom teleskope, lebo teraz posledné mesiace okolo toho také halo. A určite asi sa nájdú ľudia, ktorí o tom ešte nepočuli, alebo nevedia, o čo ide, v čom je lepší ten teleskop ako predošlo. Tak či môžeš vysvetliť, že čo je vlastne na tom také nové, že výnimočné?
1: Ono je výnimočný v niekoľkých oblastiach. Najprv vysvetlím tie dve, až potom tu tretiu. Uh... Ľudia často pripodobňujú k Hubblevom teleskopu, ktorý prinesol revolúciu v našom chápaní vesmíru, čo je v niečom správne a v niečom nie, že toto je revolúci schopný teleskop, ktorý sa ale pozera na vesmír inými vlnovými dĺžkami ako Hubble. A to znamená, že vidí iné veci, uh-huh. špeciálne napríklad dovidí do, do diaľky. V princípe, čím sa pozrame vo vesmíre viac do vzdialenosti, tak sa pozrame hlbšie do minulosti. Svetl trvá nejaký čas, kým doletí, Takže keď sa pozeráme na niečo, čo je vzdialené milión svetelných rokov, tak sa pozeráme milión rokov do minulosti. No a Teleskop má ambíciu dovidieť na zrod prvých galaxií, uh-huh. na zrod prvých supermasívnych čiernych dier a z trochu šťastia na najstaršie hviezdy, ktoré vo vesmíre existovali. Čiže nám zrazu umožní vyplniť také tie naše prázdne miesta v porozumení toho, ako vlastne... Z takej tej primordiálnej hmoty postupne vznikali štruktúry ako hviezdy galaxie supermasy čierne Čo sama o sebe je neuveriteľné, je to, ten, je to v podstate pokračovanie príbehu nášho vzniku. My sme vznikli na našej planéte, naša planéta vznikla v slnečnej sústave, čo tiež skúmame, ale aj slnečná sústava vznikla v rámci galaxie, ktorá tiež musela nejako vzniknúť, takže látame tie prázdne miesta medzi veľkým treskom a tým, ako sme sa tu vlastne ocitli my ako vedome bytosti pepravá, fascinúca vec. Z že on je veľmi dobrý v analýzovaní vlnových dĺžok zastúpených v tom, na čo sa pozera. A jedna z vecí, na ktoré sa dokáže pozerať, sú exoplanéty, čiže planéty obiehajúce iné hviezdy, než naše Slnko. Tým, že dokáže analyzovať ich atmosféry, dokáže určiť, aké je chemické zloženie. A v princípe je schopný identifikovať, že na nejaké planéte nech pravda, že sa nachádza život, mm. bo on tam neuvidí malú blžku, alebo malého mimo ale ono vidí, že tam je napríklad veľa plynov, ktoré nedokážu byť v rovnováhe, ak ich tam niečo nepumpuje. Napríklad v našej atmosfére je veľa kyslíka, ale ak by sme nemali rastliny, tak kyslík je reaktívny, prvok postupne zreaguje a potrebuje niečo, aby ho tam pumpovalo späť. Takže on je schopný identifikovať plyny, ktoré nám povedia, že na tejto planete sa s veľkou, planetou, s veľkou pravdepodobnosťou nachádza aspoň mikroskopický život čo už je niečom extrémne cené ponaučenie, lebo vieme, aké náročné aby na nejakej planéte život vôbec vznikol a evolúcia potom môže pracovať ďalej. A nie je vylúčené, ale toto už by som netypoval, že sa podarí a máme nejaké, od... dalo by sa si odhadnúť, že z akou mu to podarí a odpovede, že asi z nulovou, ale nenulovou, ale veľmi malou, je, že tam nájde priemyselné chemické prúky. Napríklad u nás je taký dobre známy príklad frón, ktorý sme na 6. už prestali pumpovať do atmosféry, ale je to prvok, ktorý v prírode sa mne vznikne. Vieme, že je priemyselne veľmi užitočný, preto sme ho vytvárali, to nebolo, že by sme si úmyselne chceli o diózonovú dieru, teda ozonový vrstu a vytvárať ozonovú dieru. On proste vzniká je užitočný, tak sme trošku hlúpo vypúšťali do atmosféry, ale môžeme naraziť na planetu, ktorá sa správa práve takto alebo ktorá si vypušťaním uhlíko-skleníkových plynov akurát spôsobuje výrazné prúdke klimatické zmeny. Čo at- analyzovať atmosféry iných planet a s nemalou pravdepodobnosťou nájde mikroskopický život. S malou, ale nenulovou nájde znak nejakej civilizácie. Uh-huh. Ten ohľad je ale taký nekým matematický, že ak existujú civilizácie v našej galaxii, tak ich sú desiatky. Na, na základe toho sa dá odhadnúť, že aký pomer exoplanetov on uvidí a myslím si, že štatisticky by sme museli mať obrovské šťastie, aby na takú takže V tomto by som nechcel zbudzovať, zbudzovať faločné nádeje, ale treba byť pripravený na to, že v najbližšom desaťročí nájdeme známky mikroskopického mimozemského života. akože Doteraz tie pravdepodobnosti boli takmer nulové, ak by neboli splnené nejaké veľmi, oh, priaznivé podmienky, ale teraz už naozaj toľko exoplanet tak podrobne popozera ten web, že toto dokáže nájsť. No a na to, aby on toto všetko dokázal, že dovie takmer na začiatok vesmíru a veľmi dobre vedieť analyzovať. atmosféry exoplanet, tak on musel splniať isté konštrukčné požiadavky. Okrem iného sa musí nacházať veľmi ďaleko, aby ho napríklad neohrievala Zem. On operuje takmer pri absolútnej nule niektoré detektory. preto majú také tie štíty, ktoré ochránia od Slnka. Zároveň musí byť veľký. On Má obrovskú plochu zrkadiel, na ktoré dopadá svetlo, ktoré sa v tom koncentruje do tých detektorov. Čo je ale problém, rakety majú istý limit, čo sa do nich zmestí, On musel byť väčší ako sa zmestí do rakiet. No aj povedie je jednoduchá. Keď chcem pedalboard vložiť do auta, tak ho musím vyfúknuť a poskladať. Takže keď chcem webovú teleskop poskladať do rakety mm. e, Ariane, tak sa musí poskladať. Keď mám mal niečo, čo sa má teda rozložiť samé a zároveň sa nachádzať veľmi ďaleko od Zeme. Taký obrovský problém, ako to urobiť tak, aby sa to nepokazilo. Uh-huh. Hubble teleskop sa pokazil, ho museli opravovať na obežnej dráhe. Tam bola nejaká drobná technická chyba, ktorá spôsobila, že obrázky z neho boli rozmazané. Že došli astronauti na mu v vôdzovkách okuliare a funguje krásne. Uh-huh. Web počas svojho rozkladania musel robiť rádovo niečo medzi 250-300 malými úkolmi, uh-huh. ktoré sa volajú, že... Point, possible point of failure alebo také niečo, že body, kde sa to môže zaseknúť a tam sa zasekne jedna blbá pružinka lebo čo celá misie ide, je na vyhodenie lebo sa zrazu neotvorí nejaký štít bude sa prehierievať a nebude funkovať. z toho pokazí je tak ďaleko, že sa nedá opraviť je niekoľkonásobne ďalej ako mesiac, ak sa nemýlim takže všetko muselo klapnúť 100% na prvú dobrú preto to toľko s ním trvalo preto tak preto predražoval, lebo nejaké zatežové testy nezvládol a povedal sa, že radšej všetko opravme, skontrolujme, predizajnujme, len aby sme si mohli byť istí, že to bude fungovať.
0: Teraz trošku odľahčím na takú tému, že filmy, knihy alebo seriály, ktoré, ktoré by si ty odporúčal, ostvené alebo menejšie samozrejme z takej z toho fyzikálneho hľadiska, alebo niečo o tom vesmíre. A napríklad aj tie filmy, čo už vyši, ako napríklad Inter, Interstellar sa berie ako taký, že najlepší film, čo sa týka, že najpriblížil sa najviac k tým všetkým veciam ale možno aj ty, aký máš názor na to, čo už vyšlo, že tieto filmy, knihy a tvoje nejaké obľúbené, ak môžeš odporučiť.
1: No, o, tak začním tými filmami, lebo nepozerám až tak veľa filmov, takže v tomto budám také veľmi mainstreamové typy, ale teda Interstellar je vedecky najpodkutejší film, aký kedy vznikol, zároveň ale aj vizuálne krásne spravený a scenaristicky tak urobený, že človek musí mať srdce z kameňa, aby to s ním nejak nepohlo, že on krásne zobrazil ako tú neludskosť vesmíru a fyziky, ako sa to môže prelaviť na tých ľudských emóciách, že ak sa tam akože, otec s cerou časovo rozladili od mm. seba, že akože, teraz sa im volili slovičky tlači do očí, keď si na to, ako si pozeral tie záznamy Marfy, čo sa mu tam nahromadili. No a robil na tom Kipton, ktorý dostal nobelovú cenu za zachyt gravitačných vln, robil na tom, tuším, keď pôsobil na Kaltechu, nahnal ľudí do miestnosti, odborníko z rôznych oblastí a povedal, že brainstormovať, aká katastrofa by ľudí mohla vyhnať z planéty Zem. Mm. A vymysleli teda takú tú, tú pleseň, ktorá ničila úrodu, podobne ako sa stalo v Jirsku v 19. storočí, tak toto len vo väčšom rozsahu. Potom sám premyslel neuveriteľné množstvo fyziky, popočítal si tie veci, spolupracoval s grafickým štúdiom na tom, aby zábery čiernej diery boli tak exaktné, ako len môžu byť. Normálne, vznikli odborné vedecké články o tom, čo oni pozisťovali pri tom, ako... Do toho niekto na milióny, čo bežne nie je zvykom, že do počačových simulácií vedeckých sa vloží tak, takéto veľké peniaze, takže to hneď využili na toto. Boli veci, kde si povedali, že nobre, treba to trošku uh, využiť autorskú licenciu a niektoré veci trošku zjednodušiť. Napríklad, že keď sa stalo červiou dierou, to je povedčené, že vedecký reálny obraz, ktorý si vygenerovali, bol trochu nudný. Tak tam povedal, že nobre, trošku to sviešte. Boli tam veci, kde si povedali, že keď nahrnú všetky fyzikálne efekty, tak to bude pre ľudí moc metúce. Mm-hmm. Takže napríklad čierna diera, to ako vyzerá, my to vidíme ako to C, keď sa urobila tá fotka alebo ako také zdefonované písmeno C. Mm-hmm. To je výsledok rôznych efektov a oni si povedali, že tieto dva nezahrnieme, lebo by to bolo pre ľudí až moc metúce. Takže oni mali pripravené rôzne verzie a tu si povedali, že tieto dva nepoužijeme, aj keď sme ich mali nachystané lebo že už to je na diváka moc. No a potom boli aspekty filmu, kde sa akože už je potom ten terasek, akože vložil tie čierne diery a podobne, kde tie veci už nestali na základe preskúmanej vedy, ale na základe hypotetickej vedy, ale znovažol si sa dol na najrozumnejšie teórie z teórie strún a z teórie extradimenzia a podobne a zamyslel sa nad tým, že ako by to mohlo fungovať tak, aby to aj fungovalo scenaristicky, ale aj fyzikálne. Takže tam mnohé tie veci sú naozaj že prebadané a znova v nejakých bodoch sa tam trošku využije taká tá, uh, taký ten, taká tá autorská licencia, aby to bolo znova tak trošku romantizujúce a podobne, ale ináč akože vedecky, že neuveriteľne dobre správny film. Podobne film Kontakt, starší, ktorý je v niečom trošku podobný Interstellaru a nie je to úplne náhoda, lebo Karl Sagan, ktorý napísal román, na základe, ktorého vznikol Kontakt, konzultoval s Kipom Tornom, ktorý potom je vlastne myšlenkovým mocom Interstellaru. A tiež to pekne akože pozobrazovalo rôzne tieto veci a ukázalo, že takéto sci-fi, ktorá je ľudské v niečom, môže stať na záujemných vedeckých základoch a tu sa ukázalo, že on to do konca stimuloval ďalší vedecký výskum. si to Kypton premyslel, ako by mohli fungovať červie diery, tak o tom napsal odborné štúdie a odvtedy vychádza čo to môžu byť, že stovky článkov odborných ročne o tom, ako by mohli fungovať červie diery alebo desiatky, neviem, nepovedám ne, si teraz presné číslo. Takže, takže tak. A tretí by som asi, čo som mal a mám stále veľmi rád, je Arrival, neviem, ak sa to prekladlo do Slovenčiny. To bol vlastne o tom, že ako došli tí mimozemštienia, prvý kontakt, prvý kontakt áno, tak ešte sa aj podobne volá, <laughs> došli tí heptapodi na zem a lingvistka a teoretický fyzik sa snažili porozumieť ich reči a ona postupne ako sa naučila ich reč, tak zistila, že oni času rozumejú ináč ako my a keď sa naučila tu ich reč, tak aj ona ten čas začala vnímať inak. A to je zase položené, založené na povietke uh, príbehy tvojho života od teda Chianga z rovnomenej knihy príbehy, nešťastne ako príbehy vašich životov, ja si myslím, že to mali preložiť ináč, mm. ale proložujú to takto, vás to vedia lepšie ako ja, takže je to príbeh vašich životov. A je to zbierka neuveriteľne originálnych sci-fi príbehov, kde len jeden z nich bol tento. O tom, ako keď lingvistka sa naučí jazyk mimozemštianu, tak začne čas chápať inač. A to je jeden z mojich knižných typov. Že toto sú knihy a povietky od neho sú pre mňa úplne, že ich zbožňujem. Problem je, že on ich vydáva strašne málo. On v princípe napíše v priemere Jednu poviedku ročne, keď sa to tak človek rozráta, koľko píše, jednu až dve ročne. A mnohé z nich potom získajú šest rôznych ocenení, e, najvyšších alebo aj nejakých akože primárnych, sekundárnych, to. A potom, keď už je to dosť, tak z toho spravi knihu. Len týmto tempom, akože má zatiaľ dve zbierky poviedok, obe sú skvelé. autor sa volá Ted Chiang. Uh-huh. Keď som spomínal ten Interstellar, tak mne to v niečom trošku pripomínalo také tie aspekty, kde on akože na konci cestoval extradimenziami a snažil sa nájsť tú svoju dceru, že ako vlastne tie emócie využil na prepojenie niečo takéhoto. Tak môj tatino píše knihy a jedna z nich sa volá, že teraz aby som toto nedokomil, Všetky jeho svety, kde je to v podstate romantický príbeh, ale založený na nejakých Syphyprokoch, kde sú, že paralelné vesmíry a konzultoval teraz som mnou, že ako to urobiť tak, aby to bolo vedecky podkuté, takže sme vlastne vymysleli nejakú kvantovú mechanickú interpretáciu, ktorá má tiež akože interpretáciu mnohých svetov a v nich akoby, nechcem povedať, že emócie, ale nejaká forma blízkosti mohla zohrávať úlohu. Že človek, keď má ísť do iného vesmíru, tak nedojde do vesmíru, ktorý je úplne iný ako ten, v ktorom sa nachádza, Ale do takého, ktorý je relatívne blízky. Uh-huh ale môže byť rozdielný pár kľúčových aspektoch. Takže tiež sme tam akože rozmýšľali, že ako urobiť tú fyziku. Tak to mi tiež napadlo, a tiež je to poľmi, že celkom dobrá knižka na prečítanie a tiež to v podstate do dosť cifi. A ďalší autor, ktorom mám veľmi rád, je Andy War, napísal Martiana, ktorý bol sfilmovaný, a ľudia poznajú. Napísal Artemis o mesačnej základni, ktorou. Aj sa zároveň tá kniha ide sfilmovať alebo zoseriálovať, ale myslím, že skôr sfilmovať, takže mm-hmm. to toho... No nechce čítať, môže si počkať na film, ale kniha je dobrá. A zároveň sa skutočnosti má budovať. Je projekt Artemis skutočný základný na mesiac, takže toto sa ľudom bude pliesť, ale aspoň to bude dobrá reklama. Tak ako bol kedysi topga na stíhačky, tak to bude dobrá reklama na ten vesmírny program. No a napísal aj knihu Spasiteľ. Uh, project. Hail Mary sa to voľa po anglicky, alebo uh-huh. také niečo, čo je tiež plavne, že úplne že krásne, krásne, krásne sci-fi. a tiež je to taký autor, že keď niečo nové vydá, tak to viem, že chcem prečítať, uh-huh. lebo proste super píše.
0: Super, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a za inšpiratívny rozhovor a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujem, všetko dobré prajem.